0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Juan Bernardo Me Dijo, Misión Qatar, episodio número 4, Misión Qatar. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Misión Qatar, que tiene el título menos creativo de la historia, porque el título del episodio de hoy es el mismo título del proyecto, Misión Qatar. Y bueno, hay una explicación en realidad de por qué este episodio va a ser un poco hablar de lo que significa para mí Misión Qatar. No va a ser un episodio como los anteriores tres, mucho más informativos, de datos, de contarles algunas situaciones específicas y concretas eh, del de Mundial, sino que más bien esto va a ser sentarme un rato a dialogar en principio conmigo mismo y que este diálogo termine en sus oídos y que terminen sus pantallas para que puedan compartir conmigo lo que en sí hoy es mi sentir alrededor del de Mundial de Qatar 2022. Y es que para mí eh, este Mundial de hecho significa la culminación de un proyecto que hace mucho tiempo lo vengo trabajando y que desde hace mucho tiempo atrás lo vengo eh, pensando y luego ya comencé a planificarlo de forma real. Y hoy, eh, bueno, de hecho hoy Justamente hoy, cuando ustedes estén viendo este Episodio, yo estaré por subirme Si es que no estoy ya en el Avión que me lleve en principio a Lima Para luego viajar a Madrid Y de Madrid tomar mi última conexión Hasta eh, Qatar, básicamente, hasta Doha Que va a ser mi destino final En un viaje que además va a durar Dos días aproximadamente, bueno Ya voy a entrar en todos esos detalles, pero Básicamente este episodio es para hablar Un poco de mí, eh, porque así. Y sí, a veces somos narcisistas los periodistas. Y, y no, o sea, digo, más allá de hablar de mí, eh, quiero hablar de lo que va a ser esta experiencia. Quiero hablar de lo que ha sido todo este viaje, este camino, cómo he llegado hasta este punto. Y, sobre todo, lo que va a ser en Silla Qatar 2022. Las expectativas que tengo yo sobre esta cobertura. Eh, las limitaciones, las restricciones que van a existir en algunos aspectos. Y, y bueno, cosas que en un principio me imaginaba de una manera y que ya a lo largo del camino me voy dando cuenta de que no es como yo lo pensaba, sino que existen muchas otras normas y reglas eh, alrededor del Mundial de Qatar 2022. Pero básicamente para mí eh, Misión Qatar es la culminación de un sueño, eh, básicamente. Ahí quiero empezar porque todo nació como un sueño, todo nació como un sueño en su momento. Digo, yo soy un periodista deportivo que me considero joven, tengo 24 años, soy de Cuenca, Ecuador, eh, arranqué en el mundo de la radiodifusión difusión en el año 2019 han pasado tres años y unos mesecitos desde que arranqué en este camino y estoy a puertas de lograr eh, uno de los grandes objetivos que me planteé en su momento y lo voy a lograr en los tiempos establecidos eso sí, pero, pero digo también un poco sin darme cuenta de cómo fue el paso a paso porque eh, todo fue bastante repentino todo fue muy... De la nada y de repente estoy aquí a horas de volar a Qatar, a horas de que arranque el mundial y a horas de cumplir uno de mis más grandes sueños como periodista deportivo y de hecho más allá del periodismo deportivo porque el estar en un mundial arranca antes de saber que iba a estar involucrado en este medio particularmente. En 2018, de hecho, cuando se jugaba el Mundial de Rusia, yo estaba cursando mi segundo año o oh, terminando, más bien me parece mi primer año de universidad, no estoy seguro, creo que terminando mi primer año de universidad en la carrera de Comunicación Social y Periodismo, además de Comunicación Digital en la Universidad de Cuenca. Y se jugaba el Mundial de Rusia 2018 y yo decía, bueno, hoy estoy en el Mundial de Rusia, yo quiero estar en el Mundial de Qatar 2022. En aquel momento sin tener una noción real de si me iba a dedicar o no a esto, de si iba a estar ya trabajando o no, eh, sin saber si iba a ser un viaje de trabajo o de placer, bueno, al final creo que termina siendo eh, las dos cosas, honestamente, va a, ser, eh, a terminar siendo un trabajo de placer y también un trabajo, eh, o más bien un viaje de trabajo este A ver, dije un trabajo a placer hace un rato, más yo me refería a un viaje de trabajo y también a la vez es un viaje por placer porque, digo, estar en un mundial obviamente genera mucha satisfacción más allá de lo que vayas a realizar eh, durante ese tiempo. Pero bueno, en mi caso, se termina convirtiendo en un viaje de trabajo principalmente porque, bueno, lo fui trabajando de esa forma. Digo, eh, en principio yo decía voy a, a dedicarme al... Eh, periodos, o, o más bien, en un principio no sabía Si me iba a dedicar al periodismo deportivo bueno, En un principio era yo más bien diciendo Voy a ir a, al Mundial de Qatar 2022 Y por ahí le inyectaba el bichito a un par de grandes amigos como el señor Martín Álvarez de Estrella y el señor Andrés Orellana, entre otros y por ahí, bueno, mira, me da mucho gusto que Martín Álvarez también va a estar viajando al Mundial y bueno, me voy a topar con él por allá pero, pero digo, eh, terminó o más bien todo empezó así como una idea, como algo que se lanzó al aire y luego con el pasar del tiempo no a ver, no, no me lo queda de la cabeza llega el año 2019, empiezo en la radio y ya como en un trabajo formal, entre comillas de periodista deportivo ya era imperioso, era y además inevitable el ponerme el objetivo de voy a ir a cubrir el Mundial de Qatar 2022, y ese sueño fue transmutando, la verdad, porque luego, eh, bueno, el tema de derechos de transmisión en un principio se veía imposible, inalcanzable... Al menos en, la, en los medios en los cuales estuve trabajando en ese momento, que en un principio fue Radio Splendid, después estuve en otro medio este, digital, Radio Marca C, después en Radio Sur 91.7 FM. Y en esos lugares en su momento yo no lo veía tan viable el hecho de contar con los derechos de transmisión como para no solamente viajar a cubrir el mundial, sino también viajar a transmitir el mundial. Y luego, bueno, en el inicio de este 2022 se termina dando, o, o me termina, eh, bueno, se termina consolidando más bien eh, una oferta que me había llegado a finales del año 2021 para trabajar en Radio Sensación 106.5 FM. Y cuando, bueno, decido aceptar la oferta y decido empezar mi trabajo en Radio Sensación 106.5 FM en el mes de enero tampoco es que tenían miras el comprar los derechos de transmisión o el que la radio más bien compre los derechos de transmisión para poder no solamente viajar a hacer la cobertura sino también viajar a transmitir y bueno resulta que el medio decidió hacer el esfuerzo se compraron los derechos de transmisión del mundial y todo lo que en su momento había empezado como una ilusión un sueño y simplemente un lanzar al aire me voy a Qatar 2022 fue encajando piensa por pieza hasta el punto de que esto se ha convertido para mí en un viaje de trabajo, en una experiencia completamente de trabajo y de mucho crecimiento profesional ya en estos meses previos de simplemente planificación, venta, bueno, un montón de situaciones que se tuvieron que ir aprendiendo y corrigiendo en la marcha para a día de hoy, que ya estamos viajando para Qatar, eh, bueno, el poder llegar con la tranquilidad y con la satisfacción de que se ha hecho todo lo posible para sacar esto adelante porque, aunque ustedes no lo crean, digo, no puedo mencionar cifras aquí por, por un tema lógico y sobre todo por temas eh, de contrato y demás, eh. pero bueno, quitándonos de en medio el tema de cifras, les digo, comprar los derechos de transición mundial no es para nada barato. No es para nada barato, de hecho es, es bastante, bastante costoso, muy difícil de asumir, eh, eso eh, bueno, lo, lo que cuesta transmitir un mundial y por eso se necesita mucho trabajo, además de poco medio, para tratar de sacarlo adelante, y a pesar de que ha sido un reto muy complicado, del cual no puedo decir eh, del todo satisfactoriamente que estoy eh, feliz y contento, porque creo que pude haber hecho más y creo que se pudo haber hecho más. De todas formas, estoy satisfecho con el hecho de que estamos aquí y de que la cosa está en pie y de que todavía hay... Eh, o sea, digo, todavía falta el evento como tal. Me explico, ahora mismo hemos vivido solo la previa del evento, pero falta todavía el evento, evento como tal. Y para mí, por ejemplo, es, es algo muy satisfactorio saber que voy a estar en el Mundial desde el 18 de noviembre. Bueno, yo llego a Qatar el 18 de noviembre y me voy a estar quedando hasta el 19 de diciembre, es decir, voy a estar de inicio a fin en el Mundial y, y bueno, por ahí con la expectativa de poder hacer coberturas eh, muy pero muy buenas las mejores eh, que estén dentro de mis posibilidades eh, para obviamente otorgarle un buen producto al público pero además para tratar de dejar huella en esta transmisión del mundial y por eso eh, lo que para mí significa Misión Qatar es eso, o sea, Qatar Misión Qatar más bien es, es la culminación de ese sueño que fue encajando poco a poco y que terminó tornándose en la mejor versión del sueño porque la mejor versión del sueño era esa el viajar en, al mundial de inicio a fin el viajar no solo para hacer una cobertura sino también para transmitir los partidos cosa que se está dando el poder viajar además con la expectativa y la esperanza de hacer muy bien las cosas con Ecuador clasificado que era otro de los puntos que quería que se vayan dando o sea digo son, son muchos factores los que finalmente terminaron coincidiendo para que esto sea tal cual hasta el momento al menos me lo imaginé entonces eh, digo por ese lado estoy, estoy bastante feliz satisfecho y contento de lo que se ha hecho pero obviamente con una sola idea en la cabeza y es el poder llegar a Qatar y hacer un mejor trabajo todavía pero ya entrando en detalles de lo que va a ser la experiencia como les había dicho hace un ratito nada más este, yo voy a estar viajando a Qatar el día 16 de noviembre. Bueno, de hecho, yo estoy llegando a Qatar el 18 de noviembre, pero mi viaje arranca dos días antes en la ciudad de Quito, Ecuador. Me voy a tener que desplazar desde Cuenca hasta Quito para tomar eh, el primero de los vuelos que eh, tendré que tomar durante esta travesía para llegar hasta el país de Medio Oriente. Y en total eh, van a ser 48 horas más o menos las que voy a estar viajando. A ver, no 48 horas como tal, pero digo... Mi llegada a Qatar va a ser dos días después de mi salida de Ecuador, luego hay que considerar cambios de horario, escalas y, y todo ese, ese aspecto, pero bueno, para ser concretos, el 16 de noviembre, es decir, hoy mismo a las 12 horas, no sé a qué hora están ustedes consumiendo este contenido ni a qué hora fue lanzado particularmente, pero bueno, el mediodía de hoy... Salimos eh, con eh, un vuelo de la compañía LATAM a, con destino a la ciudad de Lima, Perú, el cual llega a las 14.15 minutos en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí tendremos que realizar una buena escala de 8 horas hasta las 10.55 de la noche para ser concretos. A esa hora nos subimos en un vuelo de Iberia que nos llevará desde Lima hasta Madrid. El mismo arribará en la capital española el 17 de noviembre a las 16 horas con 20 minutos. Un total de 11 horas 25 minutos de vuelo. Ahí en Madrid tendremos que hacer una nueva escala. Esta vez eh, la escala bueno, será eh, precisamente de... A ver, estamos hablando... Llegamos a qué hora, a la ciudad de Madrid, perdón, llegamos el 17 de noviembre a las 16 horas con 20, estoy viendo acá el, el ticket de avión y bueno, se me traspapeló por ahí el dato. A Lima llegamos el 17 de noviembre a las 16.20, con 20, 11 horas de vuelo, 11 horas 25 minutos desde Lima hasta Madrid, hacemos la escala entonces en Madrid desde las 16 con 20 del 17 de noviembre hasta las 22 con 35 minutos, estamos hablando de 6 horas eh, 15 minutos de escala para finalmente tomar ahí nuestro vuelo desde Madrid en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas hasta... Doha al Ahmad International Airport, eh, el vuelo estará llegando el 18 de noviembre de Qatar a las 7 horas con 20 minutos, un vuelo de 6 horas 45 minutos de duración, así que ese es el panorama que nos espera de viaje, salimos el 16 de noviembre a las 12 horas, llegamos el 18 de noviembre a las 7 con 20 minutos de la mañana de Qatar a la ciudad de Doha, y eh, bueno, estaremos justamente llegando a Qatar dos días antes al arranque del de Mundial, lo cual bueno implica un par de cosas. De hecho, la primera cosa que implica todo esto es que nosotros, eh, ni bien nos bajamos del avión, tenemos que tratar de llegar lo antes posible al centro de acreditación para poder recibir nuestra credencial, que ese es otro dato. Cuando yo planteaba toda esta idea, este sueño de cubrir un mundial no me imaginaba o, o el, más bien el, el, el escenario ideal era en el cual la radio adquiría los derechos de transmisión y aparte eh, eh, me iba acreditado y mira que termino también dando ese tema eh, vamos con credencial lo cual me, me hace sentir realmente muy feliz y muy contento porque insisto no es nada sencillo llegar a un mundial con, con una credencial y no es nada sencillo llegar a una mundial al mundial perdón, con, con derechos de transmisión o sea son, son muchas cosas las que se tienen que hacer para alcanzar esto y obviamente es muy satisfactorio el saber que, que todo se cumplió casi como a rajatabla en cuanto a mi imaginación así que eh, eso de verdad me, me, me hace me pone muy pero muy feliz y muy contento. Eh, estaremos llegando entonces a Qatar el 18 de noviembre. Tendremos que ir hasta el centro de acreditaciones. Que ese día, además lo estaba revisando por acá. este Tendrá atención nada ¿no? más desde las 15 horas. Así que bueno, mira, por un lado es una buena noticia. Que no tendré que viajarme o bajarme para, eh, más bien del avión. Y volar inmediatamente al centro de acreditación a recoger la credencial. Sino que tendré que o oh, más bien poder esperar... Y, de hecho, deberé esperar hasta las 15 horas para poder ir, porque ese día lo van a abrir solamente de 15 a 18 horas al centro de acreditación. Y, bueno, simplemente ir a recoger la... La credencial, el poder enterarme y el, eh, además, interiorizarme en todo lo que sea necesario conocer para, bueno, hacer de la experiencia algo, primero, placentero y segundo, que no vaya a tener ningún tipo de complicación en los siguientes días, porque vamos a hacer un trabajo que tiene que durar un mes. Y digo, en ese contexto, no podemos meter la pata en nada, porque la FIFA es bastante, bastante rigurosa con el tema de metidas de pata, y obviamente, una metida de pata, perdón, puede costarte la credencial, y eso, básicamente, significaría eh, el fin de gran parte de nuestro trabajo, así que eh, obviamente es algo a tomar en cuenta Nos estaremos hospedando en una zona No tan céntrica de Doha Digo, eh, céntrica, un poco alejada De la parte más céntrica de Doha Que es la parte costanera, digamos Pero tampoco en un lugar demasiado lejos Ni, ni botado, para ser concretos eh, Estaremos hospedándonos Al menos hasta el 8 de diciembre En un complejo de departamentos llamado Liwan Plaza y estaremos ahí desde eh, Bueno, nuestra llegada el 18 de noviembre Hasta el 8 de diciembre, me estaré hospedando ahí Con algunos colegas de acá de la ciudad de Cuenca el señor Andrés Muñoz de Araneda, Pablo José Mora, Sebas Decker y entiendo también su, su esposa Lorena. Así que estaremos con, con ellos compartiendo estos días hasta el 18 de, de. A ver, perdón, hasta el 8 de diciembre. En el Iwan Plaza. Después, bueno, nosotras tendremos que buscar otro hospedaje para podernos quedar hasta el 19 de diciembre. Pero básicamente con eso dicho, y dicho eso. Eh, quiero meterme y hablar un poco de las expectativas porque ya hablé de lo que ha sido construir todo esto, de lo que ha sido llegar hasta acá, de los pormenores eh, que por ahora conozco de Qatar como país y sobre todo de lo que va a ser mi hospedaje y por dónde me tengo que movilizar y, y todos esos, esos aspectos que por cierto eh, es importante comentarles que todos los que van al Mundial sea en la condición que sea de hincha, de acreditado por la FIFA, de trabajador, de lo que sea, todos los asistentes al Mundial eh, disponen de la Haya Card. la Haya Card básicamente es una especie de visa si se quiere que creó Qatar para la gente que vaya al mundial y este documento lo que te permite es básicamente movilizarte dentro de los eh, lugares delimitados para el mundial pero además eh, te da por ejemplo transporte público gratuito o sea puedes usar las redes de transporte público de Qatar de todo el país de Qatar con la Haya Card de forma gratis para movilizarte en bus y en metro sobre todo a los diferentes estadios eh, cosa que, digo, es bastante, bastante positiva y muy bien hecho por Qatar en esta oportunidad. Digo, eh, un poco se podía esperar, obviamente, por lo que significa el país en cuanto a su poder adquisitivo y económico se refiere, pero uno dirá por ahí lo menos que podía hacer Qatar, regalar el transporte público. Sí, no, digo también era muy probable que simplemente no pase nada y que tengamos que eh, bueno, pagar como, como en cualquier otro lado pero bueno acá Qatar decidió dar este servicio gratis a todos los que dispongan del de Haya Card, que además te permite el ingreso a los estadios insisto, independientemente de la condición en la que vayas si vas como prensa, si vas como aficionado a ver como prensa tendrás la credencial y tendrás el voucher de cada partido al que te hayas registrado para ingresar y eh, como aficionado tendrás la entrada para los partidos, pero cualquiera de los dos comprobantes tendrán que estar acompañados del Hayakart para ingresar a los escenarios deportivos, en el caso de la prensa también para ir hasta los entrenamientos y demás. Bueno, el Hayakart va a ser un documento importantísimo, de hecho, el documento clave para poder vivir la experiencia del Mundial al máximo. Pero eh, además de, de todo esto, digo, y, y sacándonos de medio toda esta parte, también es importante contarle a la gente que a través del de Hyacard, este... Mmm... Eh, o más bien que el Hayacard no es un documento físico como tal Sino que es un documento digital Está en nuestras aplicaciones, en nuestros celulares Hay una aplicación que te descargas y ahí aparece el documento Entonces no va a ser un problema el que se pierda o algo por el estilo Porque estará digitalmente en nuestros dispositivos móviles Para exhibirlo y enseñarlo cada que se nos eh, sea requerido hacerlo y, y bueno, simplemente eso, ¿no? Eh, para la gente que por ahí está viajando al mundial Y todavía no sabía del Hayacard, Digo, ya deberías tenerlo en la mano en realidad, pero si por ahí se te pasó tienes que hacerlo desde ya, ya eh, va a ser fundamental que tengas el hayacard listo para cuando sea el primer partido al que vayas a asistir, porque si no simplemente no vas a poder ingresar al escenario deportivo, aunque tengas la entrada. Este es un método simplemente también para seguridad de los aficionados y demás, eh, todo el tema del fan ID y todo este, este asunto de seguridad que evidentemente en los mundiales de fútbol siempre están muy, pero muy eh, arraigados y muy bien implementados, así que hay que hacerle caso a la normativa, porque la final es para la seguridad de todos los asistentes, pero bueno hablando ya del Haya Card y dejando a un lado el Haya Card nos vamos metiendo en, en sí en la experiencia, como decía, llegamos el 18 de noviembre, el 20 de noviembre será la gran inauguración en el estadio Albaid, desde las 11 de la mañana hora de Ecuador, allá van a ser las 7 de la noche, que ese es otro punto, digo, vamos a tener que lidiar con el jet lag de 8 horas, ojalá me basten los dos días huecos digamos que voy a tener 18 y 19 para acostumbrarme al jet lag y si no pues bueno con poco de sueño seguramente nos tocará llegar hasta al, el estadio Bayt para vivir la inauguración entre Qatar y Ecuador eh, donde además estaremos cumpliendo un sueño más el poder transmitir a la selección en un mundial de fútbol y poderlo hacer desde el lugar de los hechos digo, es eh, algo que genera un sentimiento todavía más, más profundo eh, obviamente con las restricciones del caso que genera el Mundial de Qatar, pero bueno, estas son cosas que ya la irán viendo ustedes en el desarrollo, yo no voy a contar nada de eso ahora, eso quiero que sea sorpresa para todos cuando vean los blogs, cuando vean el podcast y demás, así que eh, nada, no voy a dar mayores pormenores de cómo son las coberturas, de cómo es eh, transmitir el mundial, de dónde se transmite, cómo se transmite. Bueno, esos son detalles que se irán desenvolviendo eh, cuando el momento llegue. Así que por ahora simplemente voy a decir que me genera mucha ilusión y mucha eh, eh, felicidad... Y satisfacción el hecho de saber que estamos transmitiendo a Ecuador en el partido inaugural frente a Qatar, frente al anfitrión en un mundial, y eso es algo obviamente muy, pero muy eh, 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 bonito para alguien que, como digo, lleva poco tiempo en esto y que fue un sueño y un objetivo desde antes de dedicarse a eso. Y el hecho de que todavía enca cada, encajado tan perfectamente hace que, que todo esto se llene de un sentimiento todavía más especial. pero... Dejando a un lado ya todo esto, eh, también obviamente la expectativa está en hacer un buen mundial y, y, y quizás esto un poco como para el futbolista, como para los deportistas, ¿no? o sea, hacer un buen mundial, el poder llegar y hacer el trabajo bien en la cancha y... Y, y, y bueno, el poder triunfar y demás, un poco se traduce también al periodista, o sea, uno va a su propia cancha con sus propias herramientas y, y lo que uno aspira siempre es hacer el mejor trabajo para dejar una huella importante y luego obviamente para ofrecerle lo mejor a, a la audiencia que, que se merece lo mejor, ha sido un esfuerzo enorme el poder eh, cumplir este sueño y lo menos que podemos hacer es, bueno, hacerle honor a ese mismo sueño a través de un muy buen trabajo, de tratar de realizar el mejor trabajo correspondiente yo creo que parte clave para que nosotros hagamos uno de los mejores trabajos también será cómo le vaya a Ecuador en la cancha, porque quieran que no eh, más allá de que a ver en el Mundial vamos a ver a, a grandes figuras del mundo como Messi, como Ronaldo y vamos a ver a estas figuras inexorables en el tiempo del fútbol mundial eh, evidentemente eh, genera ya de por sí mucha emoción, pero no solo de eso va a depender nuestro éxito en la cobertura, sino también de que Ecuador le vaya bien, porque a la final no podemos desentendernos del hecho que coyunturalmente nosotros nos estamos dirigiendo a un público sobre todo ecuatoriano y en mi caso hecho cuencano por las normativas y restricciones que tiene FIFA con respecto a la transmisión del Mundial en cualquiera de los medios. Y en este caso en radio particularmente hay una restricción de que no se puede transmitir más allá de Radio Aire, solamente se puede transmitir en Radio Aire, o sea, no puedes transmitir los partidos ni a través de Facebook Live, y ojo, me refiero a audio, particularmente y exclusivamente a audio, ni siquiera audio se puede transmitir en Facebook Live o este, la web básicamente, en internet eh, tenemos esa restricción, así que me estoy dirigiendo público cuencano ecuatoriano por lo cual para la radio particularmente para mi trabajo de periodista en la radio, de cobertura en la radio va a ser clave y va a ser fundamental que Ecuador llegue hasta bueno, lo más lejos posible, evidentemente uno tiene la ilusión el sueño de verlo a Ecuador en lo más alto siempre, luego obviamente hay que ser realistas y saber que es difícil y que va a ser complicado pasar de fase de grupo y que si llegamos a octavos va a ser difícil mejorar la campaña histórica y llegar a cuartos y que si nos instalamos ahí, bueno ya ni hablar, ni siquiera me quiero poner en ese contexto, pero honestamente es clave el cómo le va a ir a Ecuador para que a nosotros nos vaya bien en nuestro trabajo también, pero además no solo eso, o sea, sino que... También hay una ilusión, digo como ecuatoriano al final del día, eh, me, me ilusiona mucho, me genera mucha emoción lo que Ecuador pueda hacer en Qatar 2022, no me quiero adelantar a nada y tampoco quiero sonar aquí como un tipo loco y descabellado, pero eh, mi corazón me dice mucho que Ecuador va a ser un mundial histórico y ojalá que así sea porque eso sería indudablemente la cerecita en el pastel de toda esta cobertura y de todo eh, de, de esta travesía en realidad de misión Qatar. Y, y ya que nombro Misión Qatar, para ir concluyendo con este video, quiero explicar un poco lo que es Misión Qatar. Muchos me van a decir, ¿no estás un poco tarde para explicar lo que es Misión Qatar? Bueno, ya para este entonces ustedes habrán visto los trailers y toda la información que se ha salido sobre Misión Qatar. Pero igual me quiero tomar unos minutos para hablar de lo que significa Misión Qatar en Juan Bernardo Me Dijo. Como lo habrán podido notar, Misión Qatar, o oh, Juan Bernardo Me Dijo Misión Qatar... Ya no está siendo subido a las principales redes de Juan Bernardo, me dijo. De hecho, a ninguna. Solamente al podcast, que, que mantenemos la misma página. De ahí todo el resto de contenido se está subiendo en las redes de Somos 90. Somos 90 es un proyecto de un amigo, eh, de un querido amigo y compañero de la universidad. Ex compañero de la universidad. Yo ya, eh, bueno, la terminé y él está también por culminarla. Eh, pero eh, Somos 90 es un proyecto, un emprendimiento de él, una página en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter sobre noticias del mundo deportivo y he decidido aliarme con él para... No solamente llevar a cabo misión Qatar en eh, Juan Bernardo me dijo, sino a partir de ahora trabajar en Somos 90 para potencializar el medio. Y Juan Bernardo me dijo se va a convertir en una sección de Somos 90. Mientras que Juan Bernardo me dijo misión Qatar es un programa especial en colaboración de Juan Bernardo me dijo y Somos 90, pero que será distribuido a través de las redes de Somos 90. Y además, eh, bueno, básicamente es eso. Es, es, es este proyecto es eso. Juan Bernardo me dijo misión Qatar ese es el rumbo que a partir de ahora tomará Juan Bernardo. Bernardo me dijo, será parte y será una sección nada más dentro de Somos 90 y pues nada, les invito a seguir obviamente en las redes sociales de Somos 90 para que estén al tanto de Misión Qatar, de Juan Bernardo me dijo Misión Qatar, de todo el contenido que vamos a producir desde el lugar de los hechos, pero también para que estén pendientes y atentos de toda la actualidad del mundo deportivo y obviamente les invito a que sigan las redes de arroba Juan Berdeb, eh, en todas las redes sociales me encuentran así, estas son mis redes sociales personales donde a partir de ahora pues subiré eso, contenido personal, opiniones, bueno todo ese contenido que no va a estar en Juan Bernardo me dijo ni en Somos 90 lo van a poder encontrar acá en, en juanverdep. Pero, insisto, más serán opiniones personales, comentarios personales, cosas que no necesariamente sean informativas. De hecho, prácticamente no van a encontrar ya información en estas redes, sino más el tema, como les digo, de opinión. Pero bueno, básicamente esto es Misión Qatar esto es Juan Bernardo me dijo Misión Qatar, quiero antes de cerrar obviamente agradecer a la gente que eh, primero me va a ayudar en este proyecto, le mando un abrazo gigante a Francisco Naranjo, el principal de Somos 90 y con quien a partir de ahora vamos a trabajar juntos en el ámbito deportivo y en redes sociales, también a Luisa Cortés que me está colaborando y que está colaborando con nosotros en este proyecto específicamente. Quiero también agradecer, por supuesto, a la gente en la radio, a Sergio, a Cintia, a mis compañeros, Vivi, Dani, Paul, a Marcelo eh, Ventimilla en controles, también a quienes hacen Radio La Chismosa y con quienes nos hemos aliado para poder transmitir el Mundial de Qatar 2022. Un abrazo para ellos. De igual forma, gracias por la confianza y obviamente un agradecimiento grande a mi familia y a mis amigos que han estado ahí conmigo al pie del cañón a lo largo de todo este proceso y me han acompañado en lo que ha sido cumplir un objetivo y cumplir un sueño, así que un abrazo de verdad para todos ellos, para mi familia, para mis amigos no voy a nombrar a uno por uno porque por ahí se me va uno de la lista, se me escapa alguno y no quiero eh, eh, bueno, terminar resintiendo a nadie, así que simplemente agradecer a toda la gente que de alguna u otra forma puso un granito de arena en que se haga realidad Misión Qatar y nada, obviamente gracias a ustedes que están del otro lado enganchados en lo que será, Juan Bernardo me dijo Misión Qatar, para mí es un placer el poderles contar el Mundial desde este lugar, desde esta perspectiva, esto va a ser Misión Qatar, una especie de diario, una especie de registro de la experiencia de un servidor en la cobertura del Mundial 2022. Paso a paso, cada vivencia, cada curiosidad, cada detalle, cada cosa que pase allá en Qatar, ustedes la van a poder seguir acá en las redes sociales de Somos90 y también en verdep Así que acá me despido con el episodio 4 de Misión Qatar. La próxima vez que nos reencontremos acá será ya desde Doha contándoles... Bueno, el viaje seguramente en principio como nos fue y toda la situación que nos espera a partir de aquel momento. Pero falta todavía para eso. Ustedes no se despeguen de Juan Bernardo me dijo, misión Qatar. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Abrazos para todos. Chao, chao.